0: Olá gente, tudo bem? Mais uma vez o podcast forte. Muito obrigado que vocês têm nos acompanhado aí nos episódios. E muito obrigado porque vocês têm feito os comentários, vocês têm nos marcado aí, principalmente no Instagram. E é muito bom quando a gente recebe esse feedback. E você já sabe, se você tem curiosidade, você quer escutar alguma coisa, algum assunto aqui no podcast forte, você inclusive
1: pode dar a sua sugestão. É isso mesmo, Alex. Cara, olha, eu tô muito feliz aí o que tá acontecendo, a gente vê uma mobilização, um movimento tá virando, um movimento. movimento, é. movimento, movimento. E rapaz, eu esqueci de falar, chegamos!
2: É verdade, che... faltou,
0: faltou. Chegamos, chegamos, quer dizer, a gente chegou, mas Ariel não chegou, é, né? É, o Ariel, onde é que anda o Ariel? Cara, onde é, onde é que está o Ariel? Você é tem que duas está... cadeiras hoje aqui? É, é, Ariel, onde você Meu está? Nome...
2: para nós? meu nome é trabalho, o sobrenome é hora extra, aqui <risos> que mentiroso não tem pandemia que me segure eu tô aí viajando por esse Brasil levando corona pra
1: todos os lugares <risos> cara do céu você é louco, Ariel não. É... Na... Não, você não, tem, verdade, você tá, eu ó, dizer ó, que corona, você tá... Ele você... quer corrigir agora, ele quer corrigir. É, não. É,
0: não vai ter edição, não, rapaz, agora já era. Ô, você está em, tá em outro país? Já está é gravando? É já está gravando, cara. Você
2: está em outro Sim, país? Estou aqui na República do Rio Grande do Sul <risos> mais precisamente em Itaquara, um lugar onde tem muita gente de Deus aí e num lugar muito top. Estou aqui no, no colégio, os alunos estão todos aí de quarentena, né? Na verdade, um terço do colégio está aqui. É, tem mais ou menos uns 60 que estão na transição. Quando o cara chega no colégio, para ele não contagiar ninguém, ele fica 14 dias confinado. Levando assim um, um sininho, escrito imundo, imundo.
1: <risos>
2: <risos> Se tem sininho é porque tá na quarentena. <risos> tá na quarentena. E aí tá sendo muito legal que a gente tá fazendo a semana para esse um terço da galera que tá interna, à noite. E durante o dia a gente faz a transmissão para todos os colégios aqui do Rio Grande do Sul. E assim... Saibam vocês que tem vários adolescentes aqui que curtem nosso podcast, é, pediram para a gente mandar um abraço para eles ali, falaram, oh, que legal, pastor, a gente está acompanhando, está maratonando, a
0: gente curte, a gente vai com vocês no esporte aqui. Então, ó, tá, a galera está curtindo. Rapaz, o meu sonho é um dia estar no meio da rua, assim, falar alguma coisa, alguém fala assim, eu conheço essa voz. Você é do podcast Fortes, rapaz, imagina só, aí. Vai chegar. Quem sabe vai chegar pelo episódio vai chegar.
2: 2000, né? Pelo é, episódio
0: 2000. Enfim, estamos aqui, pastor Alex Palmeira, meu amigo Ariel e temos também nosso fiel escudeiro, desde o primeiro podcast, juntos, desde né? Desde o primeiro podcast. Rapaz, grande e poderoso Maurinho, obrigado aí por nos acompanhar. Gente, assim, olha, nós já demos vários spoilers a respeito do filme da Ressurreição, né? E alguns agradeceram porque assistiram posteriormente, gostaram muito e foi muito legal isso daí. E, eventualmente, nós vamos dar também algumas dicas de livros. Uhum. Para a galera cabeça, para galera
1: intelectual. Alex, qual o livro que nós vamos falar hoje? Cara, hoje nós vamos falar de um livro que, para mim, é um dos, dos livros mais fantásticos que um autor que eu gosto muito, chamado Timothy Keller, tem. E, não, é um livro que você mata, assim, em meia hora, uma hora você mata o livro, porque o livro todo tem 48 páginas. Pequenininho. É muito, pequeninho. muito rápido. Só que, assim, a profundidade do livro é demais. E hoje nós vamos falar aí sobre... O livro do Timothy Keller chamado Ego Transformado. O Ariel, você sentiu que quando ele fala desse camarada,
0: ele, ele, os olhinhos dele brilham, né, cara? O Alex, ele Não, tem Não, realmente, uma... eu, olha,
2: esse é um golpe, na verdade, né? Porque faz tempo que ele quer trazer Timothy Keller pra gente. Ali, né?
0: Mas é assim, cara. <risos> né, por quê? Porque, <risos> porque teve o um podcast aí que, é que o Ariel trouxe o meu Julieta, é, né, e Julieta, né, cara? É, o Julieta, eu
2: tô trazendo o Timothy Keller, é, cara. É verdade, o, 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 é verdade. O é algo
0: famoso, pô.
1: É verdade. <risos> o
0: tema, então, nós vamos começar então, não, hoje... O Ariel
1: também já trouxe esse Lewis aí, verdade, né? verdade, é... papo cabeça, papo é, 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 a cabeça. A papo cabeça claro. Você vê,
0: né? nem, nem
2: sempre eu chuto pra fora e tal, né? Mas, o, <risos> mas Alex, por que essa insistência, então, em trazer o, o Tim Keller aí apresenta pra galera quem que é o Tim Keller aí, né?
1: <risos> Cara, você sabia que o Tim Keller tem um, um fato interessante. Eu tive a oportunidade de, de ir em Nova York e aí eu fui numa igreja adventista. Ah, que... ostentação, ah, ostentação. Que nada. Não, mas eu fui numa igreja adventista lá lá, não sei, não sei se fica na quarta avenida, eu não lembro. É que avenida que é paralela à quarta avenida que fica a nossa igreja, e eu descobri que o Timothy Keller tinha começado a igreja dele no Basement, que é o porão da nossa igreja, e hoje ele é pastor de uma das maiores igrejas de Nova York, que é a Redeemer, tá? Uma igreja que fica ali em Manhattan. Tem, tem mais de 15 mil pessoas que frequentam essa igreja, mas ele começou no, no porão da igreja adventista paralela à quarta Avenida. E esse cara é um teólogo uh, famosíssimo em vários contextos uh, evangélicos, né? E é um, é um teólogo de respeito mesmo, e ele tem livros fantásticos, entre eles o, o Igreja Centrada, que
0: é o que é um legal dele. Muito é que...
1: Ele é um teólogo,
0: mas também extremamente prático. Prático, né? muito prático. Aquele que prático. vai lá e faz, não é simplesmente uma teoria. né? Para aqueles que não sabem, o pastor Alex ele trabalha com o crescimento de igreja, a grande paixão da vida dele, e é por isso que ele tem essa, essa admiração muito grande pelo Timothy Keller.
1: Sim, sim, sim.
0: Alex, agora é o seguinte, já que você escolheu o livro dessa vez, é, qual seria a razão principal pela qual você indica esse conteúdo? Não é nem o um livro, né? A razão desse conteúdo.
1: Cara, acho que a razão principal é, desse, desse, desse conteúdo que vocês vão ver nesse livro transformado é que a gente está vivendo um momento assim, muito polarizado onde você vê pessoas que têm uma autoestima muito elevada e pessoas que têm uma autoestima muito baixa e isso tem uma implicação direta com a maneira como você se enxerga a luz do evangelho. E o Timothy Keller, nesse livro, Ego Transformado, ele vai nos colocar de maneira centrada como que a gente pode trabalhar a humildade que brota desse evangelho e traz a nossa verdadeira alegria. Porque a gente não pode ser nem bola murcha, nem bola cheia. Uhum. Você tá entendendo? Boa. Então a gente vai tratar mais um pouquinho ainda desse, desse tipo de gente que às vezes a gente tá o tempo inteiro, tá junto. Gente que é muito bola cheia, é tudo. E gente que também é bola murcha demais. Como é que a gente pode centrar essa pessoa da perspectiva do Evangelho? Eu acho que a humildade eu... que brota do Evangelho é a razão que vai fazer sentido a todo essa, esse conteúdo aí.
0: Ariel, e você, por que, que eu você acha que esse, é... esse assunto eu é eu que esse. Eu acho que esse episódio vai ter tudo a
2: ver, porque o equilíbrio nesse sentido não é fácil. Gostei do esquema aí que o Tim Keller começou por baixo, no porão na da igreja, e foi crescendo. Ó, isso aí é uma, é uma ilustração. Aí. <risos> Muito bom. <risos> Não, eu, a verdade é assim, é, eu acho que a gente tem que começar fazendo aí um meia-culpa, né, no seguinte sentido, eu fui um cara que no início do ministério, tô no ministério há é perto de 20 anos, no início do ministério eu falei besteira sobre autoestima, então a gente falava assim, olhe no espelho, confie no seu potencial, você é bonito tal, só que os caras não são tão burros assim, né, eu olho no espelho, eu sei se eu sou feio ou sou bonito, né, então... Eu, eu tenho noção, né? A não ser que o cara tenha algum problema, ele vai conhecer as suas qualidades, seus defeitos. Então, a autoestima não tem a ver com eu é, ter algum defeito e me convencer que ele não existe. Isso aí não adianta nada. A autoestima tem a ver com equi equilibrar essa visão, ou seja, quem eu sou, que Deus pensa de mim, é, qual que é o meu objetivo, qual que é o meu propósito, ou seja, tem muito mais a ver com, com princípios e propósitos do que com aparência, com, com situações, então eu gostei muito da leitura porque é, é, trabalha realmente assim, a base do que é autoestima, não é assim, uma confiança porque eu sou especial por, por algo que eu tenho, mas uma confiança, então, dentro do propósito de Deus, de ser instrumento, é, é um outro tipo de construção da autoestima. Eu acho que vai ser legal essa, essa linha aí.
0: É, e também tem aquele lance que hoje em dia existe o culto da ostentação, né? Então você vê, em especial, aí o Instagram que nasceu para mostrar o bonito, né? E aí você fica tentando ser, às vezes, aquilo que você não é, para impressionar pessoas que não estão interessadas em você, inclusive. E aí isso começa a causar uma série de... É, de distorções sobre a visão que você tem de você mesmo. Foi o que você falou, né, Alex? Tem dúvida. gente que tá fora do prumo, no sentido de que acha que é bom demais no sentido de ser superior ao outro, né? E aí tem até uma passagem do, do livro, onde Lewis fala a respeito disso, né, cara? Não é que eu quero ser mais, na verdade me interessa ser mais que você. Exatamente. Né? Rapaz, e, e isso é assim, e é o primeiro que é muito difícil você assumir essa, essa veracidade. Então eu acho que pra gente ter um, um papo bacana hoje, eu acho que tem que, assim, cada um tem que fazer uma análise real, verdadeira, né, sem, sem fake para ninguém e nem mesmo a gente mesmo, né, tipo assim, qual que é a visão que eu tenho a respeito de quem eu sou, qual é a visão que eu tenho a respeito sobre o outro, né? Sim. E ali, a gente começa o livro meio que numa pegadinha, né? Porque em Corinto, a galera quis dar uma provocada <risos> e jogar Paulo contra a Paula, Paulo contra o Paulo é e tipo assim, mesmo. e aí, quem que é o melhor de vocês dois? E a partir disso, Paulo vem com poder, né rapaz? Ele vem batendo. Agora, o Ariel, antes disso, como é que é a história do Narciso, cara? Ah, isso é legal. O é,
2: Narciso é é da mitologia, e ele se apaixona pela própria imagem no espelho e depois acaba morrendo então, narciso, narciso acha feio tudo que não é espelho né? então, as pessoas narcisistas são aquelas que se apaixonam por si mesmas, né? então tem gente que olha o mundo focado em si, ou seja, de forma egoísta, né? então quando me relaciono com as pessoas, qual a vantagem que eu tenho nesse relacionamento? mesmo com Deus, em vez de se relacionar com Jesus e querer ir para o céu, a vida que está por Cristo, eles querem, não, eu quero ganhar o céu, eu quero rua de ouro e tal. Então isso aí é uma autoestima desequilibrada, é um esquema narcisista aí e que tem, infelizmente, tem muita gente que está fora do equilíbrio nesse sentido aí.
1: E eu acho muito interessante isso que você está falando, Ariel, porque é, se a gente não tem uma autoimagem nossa baseada na imagem de Deus, a gente vai acabar caindo em algum polo desse aí. Ou a gente vai se desvalorizar demais, ou a gente vai se supervalorizar a ponto de que isso vai influenciar as nossas relações. O que a gente percebe, Amar, você falou o caso aqui do Instagram, é que tem muita gente querendo ser o que não é e sofre por isso. E, e, e tem problemas sérios com isso, tem pessoas que passam... É, tem contextos aqui, você tem um contexto oposto de medo, você tem um contexto oposto de orgulho, de vaidade, de senso de poder. Há até alguém que diz assim que o nosso maior inimigo não está do nosso lado, nem na nossa frente, nem atrás de nós. O nosso maior inimigo está dentro da gente. Porque a maneira como a gente se percebe e a maneira como a gente percebe os outros... Vai influenciar muito a maneira como a gente, é, a nossa autoimagem e acima de tudo a maneira como a gente se relaciona. Então é muito importante a gente ter muito claro a nossa autoidentidade da perspectiva do evangelho. Onde é que o evangelho nos coloca? O evangelho nos coloca para a gente se sentir demais, o evangelho nos coloca para a gente se sentir de menos, o evangelho nos coloca no centro tendo uma outra perspectiva alternativa do que normalmente a gente vê, de pessoas que se acham bastante ou se te tentam se afirmar diante de contextos, seja redes sociais, seja muitas vezes, na academia, seja no culto ao corpo, seja na maneira de se expressar na academia, enfim, tem tantas outras questões e quando eu falo academia aqui academia uh, da questão de, de estudos da questão de, de, de você se desenvolver intelectualmente então aonde que a gente muitas vezes se esconde nesse, nessa busca de poder ou nesse orgulho ou nesse medo e a gente se autovaloriza demais ou a gente, às vezes, não se valoriza e aí a gente perde a essência de quem a gente é, né?
0: É interessante que normalmente quando a gente fala de, de pecado, alguma coisa assim, né? A gente vai pro lado sensual, sexual, né? A gente vai para aquela coisa do, do vício, mas quando você começa a falar e entender esse assunto, você percebe que é, é extremamente perigoso, porque também foi a sementinha do que levou Lúcifer a se transformar é, em, em Satanás. Então, quando você começa a olhar para essa questão do ego, né? e é uma questão difícil pelo seguinte, quando você fala de bebê, existe um, 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 uma questão concreta, você vê. Agora, quando você fala em ego, é, é um viruzinho que ninguém vê. Ninguém sabe em que estágio que está de decomposição do ser humano. Então, é por isso que é importante todo mundo estar extremamente alerta a respeito disso, o que você falou. E, e é interessante que nem aquela pessoa que é conhecida como humilde necessariamente ela tem o entendimento e uma alta avaliação de ego, né? Porque tem pessoas que elas se submetem a uma visão de humildade exatamente para poder esconder é um, um monstro que seria... É um o humildão, é... né? É o humildão humildão, 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 humildão. A falsa
1: humildade. O
2: fa é o falso humilde. É humilde ao seu próprio... É, essa é uma coisa legal, né? Porque se alguém fala assim, meu maior dom é humildade, pô, o cara já perdeu o dom na... ao citar o dom, né? E assim, e essa humildade, ela não, não é você não reconhecer seus talentos. Inclusive, eu, eu tava lendo um matéria esses dias do Nietzsche, que é aquele no falou que falou que Ariel. Deus está que Deus está morto, fez um poema que um, um arauto caminhava pelas estradas dizendo Deus morreu, Deus morreu. E ele falava o seguinte, que chama, ele, ele chama Nietzsche chama isso aí de síndrome do pavão. E ele diz assim, o pavão, quando ele abre as suas penas, não tem nada de orgulho ali. É como ele é. é Ele é de fato assim. Mas, às vezes, quando ele tá, não está mostrando esse, esse lado dele, ele age com uma, uma arrogância. E tal. Então, tem gente... Que, que faz isso aí, ele tem qualidades e tal, mas a visão que ele tem dele mesmo, né, torna ele altivo diante dos outros, então assim, se eu conheço as minhas qualidades e os meus defeitos, e, eu me, e isso está bem equilibrado na minha vida, né, isso, isso tem a ver com humildade, humilde não é o cara sem noção, sem talentos, sem qualidades, né, hum, humildade é muito mais profundo que isso, tem a ver com, com o respeito ao próximo, com posicionamento, quem é Deus na minha vida, quem é eu sou instrumento para as outras pessoas. Então, na, na realidade, é, a gente tem que crescer né, na, nessa questão aí de, de humildade não é fraqueza, né? Humildade é, é, é assim é reconhecimento da grandeza
0: de Deus e da minha posição. Então, aqui tem uma folha na minha frente, viu, Alex? Que é, está escrito o seguinte: humildade não é ser insignificante. Humilde sabe quem ele é e está focado em Deus e no próximo. Bonita essa frase, linda né? linda essa frase. Então, a folha é minha, mas a escrita foi do Ariel. É isso aí, <risos> vamos lá. Então, é, ali no, no, no livro, é, o autor ele vem colocando a condição do ego humano, né? Sim. Ele coloca em quatro pontos, né? O vazio, dolorido, atarefado e frágil, né?
1: Sim, o, o negócio do, do ego vazio aqui é que é o seguinte, é que quando você tem um vazio, uh, quando você tem um ego vazio, a questão é que o ego ele super inflado, ele não tem nada no centro, ele, ele é oco, e, e o orgulho em si, esse, principalmente o orgulho espiritual, é a ilusão de que a gente, a gente tem competência sem Deus, para a gente conduzir a vida, para a gente desenvolver nosso próprio senso de valor pessoal, descobrir um propósito grande, o bastante a, a, a ponto da gente querer ter sentido nisso. E a gente vai descobrindo que esse ego, esse ego natural, ele é fundamentalmente é, sem Deus, ele é vazio. Ele não, ele, não tem, ele não tem conteúdo. E o ego sempre vai buscar algo que dê senso de valor, de singularidade, de propósito, e nisso ele tenta se apoiar. Quando você não tem isso, quando você não tem Deus, onde que você se apoia? Então as pessoas vão buscar se apoiar em outras coisas às vezes no culto ao corpo, na, na inteligência, na inte intelectualidade, em tantas outras coisas. Então, se a gente tenta colocar qualquer coisa no lugar que é reservado originalmente a Deus, vai sobrar muito pouco espaço. Basicamente nada. É isso que você é que vai encontrar Brasil... lá em Eclesiastes.
2: É que o vazio, gente, é gigantesco. Às vezes a gente pensa que o vazio é pequenininho e para mim falta uma peça. Não, querido, você não tá faltando o tabuleiro inteiro, né? Então o vazio é, é um vazio gigantesco, né? Então a, vai ter é, é muita coisa para encher esse vazio. Então se Deus não ocupa, né? Eu vou encher de um monte de coisas, né? E, e a minha autoestima vai ter baseada nessas coisas aí. Então Muito assim, eu vou, eu, eu, eu,
1: uma coisa de materiais, é, é aparência, né? Você vai encontrar isso em Salomão, né? Se você lá em Eclesiastes capítulo 2, diz o seguinte, é, para buscar felicidade eu, eu fiz de tudo, né? O cara teve mil mulheres, o cara teve o cara teve de tudo. O cara teve terras, o cara teve pomares, o cara teve cantores de cantoras. Aí depois diz que lá no final eu descobri que tudo era uma... Era vaidade, a palavra vaidade ali é a palavra rével do hebraico, que quer dizer vazio. Então seria muito claro aqui dizer o seguinte: eu fiz de tudo buscando felicidade, buscando encontrar um significado para a minha vida. Eu descobri que tudo era um vazio. Por quê? Porque quando você era tem correr tudo, atrás do vento, correr atrás do vento e quando você tem tudo e não tem Deus, a sua vida é um vazio. E quando você ainda tem pouco, mas tem Deus, a sua vida é completa. E se você tem muito e tem Deus, a sua vida é completa porque Deus preenche o espaço que há. Eu, eu pergunto para você: se você tem um carrão, mas não tem Deus, o que, que é isso? O que é um carrão dentro do vazio? O que é um iate dentro do vazio? O que é ter uma casa na praia dentro do vazio? Dentro do vazio, porque lá o texto diz o seguinte, que Deus colocou a eternidade em nosso coração. Ele quer dizer que Deus colocou o infinito. Então, o que é um carro dentro do infinito? É nada. A não ser que o ser, o único ser que é infinito, entre no nosso coração, a gente vai continuar com esse vazio para sempre. Então, a resposta para alguém que tem um ego vazio é preencher com aquele que pode... Simplesmente o único que pode preencher o vazio é Deus. E quando você tem isso, as outras coisas têm um significado muito maior. Muito bom. E aí, o pastor Tim olha... tem uma frase
2: muito legal. pastor Tim tem uma frase muito legal que ele falou assim: algumas pessoas são tipo vitrine de loja. Tudo que elas têm está ali para ser visto. Então, assim, é coisas materiais ali e tal, né? Então, as pessoas que estão preenchidas por Deus. Não dá para ver aos olhos humanos tudo que elas têm, porque tem uma profundidade de, de coisas maravilhosas ali que estão escondidas.
0: Eu, eu não vou, não é uma crítica, mas é apenas assim achei interessante, né? Esses dias teve uma pessoa que comprou um carro importado e aí tirou uma foto na frente do carro importado <risos> e colocou assim, né? Vocês viram como é que o céu está azul?
1: Ah, meu Deus do céu! <risos> assim,
0: ah, eu olhei para aquilo, o que que eu te achei, digo, Nene? Eu olhei para aquilo, achei aquilo interessante, assim. De repente, uma pessoa é importante, né? Claro. E, e às vezes não foi por maldade, enfim, não quero fazer o julgamento aqui. Mas por que, que eu também estou falando isso? Porque quando a gente olha para o primeiro cor, sim, esquece, sim, né? querido, querido. Essa foi boa,
2: hein? É. Essa foi boa, né? Você vê, eu respeito mais aquele que escreve assim, foi
0: Deus quem me deu, né? Fuscão... Aqui, quando a gente olha para a essência do, do livro, né, que ele está falando a respeito de 1 Coríntios 3 e 4 ali também, tem aquela coisa da, da comparação entre Paulo e Apolo, e de repente Paulo vira e fala assim, olha, de certa forma, moçada, eu não estou esperando a
1: aprovação de vocês. Isso é muito forte. É, Acho que é muito libertador esse negócio. Né? É muito libertador, porque quando você sai da tirania da aprovação dos outros, você se liberta para estar, de certa forma, livre na aprovação divina você começa a perceber o seguinte, eu tenho que ser aprovado por aquele que me criou. Eu tenho que ser aprovado por aquele que deixou para mim um código de ética suficiente para eu entender de que fazendo isso, ou melhor, vivenciando sua graça, me dá a oportunidade para vivenciar essa realidade com muito mais força. E quando a gente está realmente preso à opinião dos outros, é uma vida muito escravizadora. né? E eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem se submetido ultimamente. né? É,
0: de vez em quando a gente volta nesse assunto de novo De redes sociais eu acho que rede social é uma benção tem o seu lugar na vida, veio para que ela fique, só que a partir do momento em que ele começa a me escravizar, é alguma coisa tem, tem de errado, ao ponto que o Instagram, algum tempo atrás, tirou o número de curtidas nas fotos, porque tinha gente se matando, por quê? Porque a foto dele tinha pouco e do amigo tinha um monte. Que loucura. Entendeu? Então, quer dizer, isso significa que a aprovação do outro era mais importante do que a sua própria vida. E agora Paulo vem dizendo o seguinte, calma, amigo, você tem que ter um, uma, uma estabilidade emocional, você tem que saber o local que você está
1: no mundo e perante Deus ao ponto de que você saiba quanto você vale. E tem um negócio de Paulo que ele chega assim lá em Gálatas capítulo 6 e diz o seguinte, olha Paulo, qual que é o seu motivo de glória, né? Paulo vai dizer o seguinte, olha, eu poderia me, me gloriar em tantas outras coisas, porque quando você vai olhar o motivo de glória de cada uma das nações envolvidas ali na igreja do Novo Testamento, você tem os gregos que tinham seu motivo de glória na intelectualidade, no conhecimento, na filosofia, você tem os romanos que tinham seu motivo de glória no militarismo, no direito, você tinha os judeus que tinham seu motivo de glória nas tradições judaicas, né? as tradições religiosas, na sua liturgia, aí vem Paulo e diz o seguinte, olha, eu não vou me gloriar em nenhuma dessas coisas, embora seja judeu de judeu, embora conheça a filosofia grega, embora seja cidadão romano, eu não vou me gloriar nessas coisas, eu vou me gloriar na cruz de Cristo olha que loucura o que ele fala, como é que ele vai se gloriar no método mais horrendo que havia de morte, porque nenhuma dessas três nações tinha o método da cruz como método principal de morte você vai ver que os judeus têm o apedrejamento os romanos a decapitação e os gregos a cicuta, mas a cruz era destinada para o pior dos piores, aí vem Paulo e diz o seguinte eu vou me gloriar na cruz de Cristo quando a gente aprende a se gloriar na cruz de Cristo a gente está pouco se importando com a intelectualidade dos outros, com o entendimento a respeito da civilidade dos outros, e aí falo civilidade com entendimento a respeito de que a gente não está preocupado simplesmente com a opinião dos outros, a gente está preocupado em vivenciar a glória refletida na cruz de Cristo. E isso é que dá, isso é que dá o tom a respeito da nossa autoimagem imagem de quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos tão precioso para Deus que Ele é capaz de morrer em nosso lugar. Muito Entendeu? Bom. Isso é o senso de valor absoluto que a Bíblia nos traz. É,
2: eu creio que a, a base da autoestima do cristão está em Mateus 22, versículos 37 a 40 que diz assim, amarás o Senhor teu Deus o teu coração e o teu próximo a ti mesmo. Esses dois mandamentos se toda a lei os profetas. Ou seja, eu tenho que basear minha autoestima dentro do propósito que Deus me criou. E eu fui criado para amar Deus e amar o próximo. Se eu não tenho isso, eu não vou ter autoestima, porque vai estar tá faltando o mais importante. Então, tem gente que acha que está faltando assim, não é porque eu não tenho, ainda não fui promovido. Tem gente que botou a felicidade assim no, no futuro, né? Não, é que eu não fui promovido ainda, não passei no vestibular, quero passar medicina, eu quero gostaria muito de, de, de fazer o meu mestrado e tal, e quando não tenho filhos, mas assim, não tem nada a ver com isso. Felicidade é estar em harmonia com o propósito de Deus para mim. E foi isso que Paulo entendeu, né? Então, se você tá amando a Deus na sua plenitude, recebendo amor dele, se você tá amando o próximo, recebendo amor do próximo, isso é a base da autoestima verdadeira. O resto, gente, é perfumaria. Se, eu, se a gente for viver hoje baseado na opinião da galera, ó, todos nós que estamos aqui já passamos por alguma situação de você ser mal compreendido, por exemplo, nas redes sociais. E aquilo ali é um negócio de doido, né? É tóxico o treco, né? Porque assim, é, você faz um comentário aqui, aí embaixo o cara comenta, o outro já comenta. Chega um momento que o negócio perde o controle. Então é um negócio de doido mesmo, né? Agora, é, a gente, muita gente tá baseando a autoestima nesse mundo louco aí. Agora, se eu tenho prioridade e falo assim, não, eu, eu vivo para amar Deus amado por ele e amar o próximo amado pelo próximo, aí a minha base da autoestima é bíblica, é diferente e vai, fica assim, algo natural, saudável e independente das circunstâncias que me cercam.
0: Eu acho que as pessoas, elas precisam cada vez mais perceber como que nós somos assim, carregados como se fosse uma, uma avalanche, como se a gente estivesse num rio extremamente é, caudaloso que está nos levando para baixo. A gente precisa colocar a cabeça para o de fora e olhar pra, ao redor e perceber de que a gente precisa sair desse, desse redmoinho que a sociedade tem nos colocado, que as redes sociais tem nos imposto, que, que, que os nossos amigos estão é, andando e que o cristão ele precisa compreender cada vez mais de que a sua autoestima, de que essa visão do ego ela não pode ser com comparada a forma como as outras pessoas estão analisando e elas estão é, é, levando a vida inclusive, ou seja, o evangelho ele muda minha perspectiva de entendimento sobre a vida mas ele também muda a forma como eu me enxergo, e o evangelho também muda a forma como eu enxergo as outras pessoas.
1: E, claro, isso, isso é tão, tão fantástico que você está falando, porque isso confronta diretamente aquela ideia do, do ego vazio, e ao mesmo tempo do ego dolorido, que é, que é esse ego distendido, super inflado, e quando ele é assim, ele dói muito, a pessoa se machuca muito, o fato é que o ego quase sempre dói, e aí tem uma tese importante do, 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 do Keller, quando ele diz que que quando a gente percebe que algo inacreditável está errado e a gente percebe que o ego vive chamando atenção para nós mesmos, e a gente faz isso quase que todos os dias, o tempo inteiro o ego está exigindo que a gente fique avaliando a nossa aparência, a nossa maneira como nós somos tratados, e é bem comum a gente reclamar que alguém ah, alguém está ferindo os nossos sentimentos, alguém mexeu comigo, mas na verdade o de Keller vai dizer o seguinte, que os sentimentos eles não podem ser feridos. É o ego que se sente machucado, é o nosso eu, a nossa identidade. Então, os sentimentos, eles continuam ótimos e é o ego que dói. Então, quando a gente está, por exemplo, caminhando, né? A gente não machuca os dedos, a não ser que ele já tenha algum problema, não é? Então, da mesma forma, o ego não ficaria dolorido se a gente não tivesse algo terrivelmente errado com ele. Então... Vamos pensar assim, por exemplo, dificilmente a gente atravessa um dia, a gente atravessa um dia sem a gente se sentir em algum momento esnobado, ignorado, sem achar que a gente foi um, um sem noção em algum momento, atormentado. Então, o ego em si ele nunca se sente feliz e ele vive chamando a atenção para si. Por quê? Porque ele é dolorido. E quando a gente resolve essa questão do ego em Cristo, a gente para de ficar dodói o, to o tempo todo. Essa é a realidade. Ou seja, uma libertação, né? Não tenha dúvida. Tem um, tem um outro ponto também, amor, eu... que é essa ideia do ego atarefado, né? Você já viu essa lógica do ego atarefado, que é, que é a pessoa que faz de tudo para ser notado o tempo inteiro. Você já, já deu essa dica aqui no Instagram. Vive ocupando... É, a todo instante fica se ocupando para preencher esse vazio e incansavelmente ele busca através do sistema de comparação e vanglória. É sempre assim. Sempre se comparando e sempre se achando melhor. E aí ele tem uma frase que para mim é fantástica. Ele diz o seguinte que o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros, que você Foi. introduziu ali. Nós dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm o orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros, de todos. É, e eles pensam assim que se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitos, a gente não tinha como ter motivo de orgulho. Né? A gente só tem orgulho quando a gente se acha mais que os outros. E tem necessidade Eu gostei disso. muito dessa parte eu gostei muito dessa parte, porque
2: ele faz um bate-bola com o cristianismo puro e simples do Lewis e gente, pra, faz muito sentido isso aí, então pergunta para a, a eu pessoa escuta, você tá feliz de ganhar 10 mil? Ele tá feliz, mas se ele descobrir que todo mundo na volta ganha 20, ele fica
0: triste então, assim, é um absurdo, né?
2: e tem aquela lenda é, lenda árabe, que o rei chamou os dois caras e disse assim eram inimigos mortais os dois ambos comerciantes se odiavam Daí o rei chamou os dois e falou assim, olha, eu vou dar um presente para cada um de vocês. Você vai escolher primeiro, falou para um deles. Só que o que você ganhar e escolher, o teu amigo ou o teu inimigo aí vai ganhar em dobro. E o cara virou com um dilema, ele disse, se eu pedir um milhão, outro ganha dois milhões. Se eu pedir para ser aí, o, o, alguém importante, outro vai é ser o dobro mais importante. Aí o cara olhou para o rei e falou assim, por favor rei me deixe cego do olho direito Pode <risos> ficar cego dos dois <risos> então assim, essa é a mesquinhez de um ego aí que tá machucado, que tá ferido, que tá focado em si mesmo, e infelizmente isso de fato existe, né, de fato existe
1: cara, e tem um outro ponto, né, dentro dessa essa pegada desse ego desse ego vazio, desse ego dolorido e desse ego atarefado, tem o ego frágil também Sabe aquelas pessoas, a gente sempre lida de vez em quando com um tipo de gente assim, aquela pessoa super inflada é, que corre perigo iminente de estourar? Sabe essas pessoas? Pessoas que é como se fosse uma bexiga que alguém soprou demais e deixou ela muito cheia. Então, a, a lógica é que se você toca com alfinete ali, já estoura, porque está tão cheia. E aí vem um, um ponto fundamental aqui, que se eu estou dilatado de ar em vez de estar abastecido com algo sólido, não faz nenhuma diferença se eu estou superinflado ou desinflado. Porque o complexo de superioridade e o complexo de inferioridade são basicamente a mesma coisa. A gente precisa entender isso aí. Os dois resultam do fato de que a pessoa está superinflada. A pessoa com complexo de superioridade ela está superinflada e corre o risco de ser desinflada. E a pessoa com complexo de inferioridade já está desinflada. Então, a pessoa com complexo de inferioridade, ela, ela, de certa forma, vai declarar aos outros que se odeia e declara isso também para si mesma. E pessoas que, muitas vezes, é, estão desinfladas, isso significa que ela, ela, nesse contexto todo, ela não sente vontade de ir além, de, de buscar, de, ser, de ter esse alto valor. O desinflado, é, para mim, é aquele perigo iminente que você tem... De fragilidade do ego constante Onde você não tem valor próprio Onde você não pensa Onde você não se coloca no grupo E reconhece daquilo que Deus age em você Então é um perigo muito grande Quando a gente tem o cara que é muito inflado Ou o cara que é totalmente desinflado Porque você nunca consegue Na medida do possível Estabelecer através dessa pessoa Uma vida saudável, livre né? Exatamente
0: Bom, gente, estamos chegando no final aqui Do nosso, nosso bate-papo Fica aí, então, a nossa dica. Fala de novo, por favor, Alex, o nome completinho
1: do livro. Cara, o livro é Ego Transformado, a humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria do Timon Keller. Muito bom. Coisa de... De real, não é não? É coisa de... De e, hell. Bem baratinho isso aqui. Bem é, baratinho. Isso aqui é picolé. Exatamente. Não, e vale a pena.
2: E vale a pena. Essa, é. essa humildade aí, essa humildade verdadeira e um ego equilibrado é uma benção. Eu, eu quero, é, da minha, terminando minha parte, para duas coisas. Uma, o Tom Hanks... Foi entrevistado nas páginas amarelas da Veja e perguntaram para ele, você tá um tempão aí no, no, no alto do, do sucesso? Qual o segredo? Ele falou assim, ó, oh, eu não ouço nem as críticas, nem os elogios. Se eu ouvir os elogios, eu posso pensar que eu sou melhor do que eu sou, e isso vai me prejudicar. E se eu ouvir as críticas, eu posso pensar que eu sou pior do que eu sou. Então, olha só, se você pegar, somar essa dica do Tom Hanks aí com essa parte de se gloriar em Deus, eu acho que fica legal, né? E cito aqui já citei o Nietzsche, né? Que é, que é um camarada que disse que Deus está morto, né? Então vamos citar um outro aqui que eu não gosto também. Hoje é o dia de citar uns caras que eu não gosto. Leonardo Boff, da Teologia da Libertação. <risos> Mas ele falou o seguinte: ó, todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quer ser menino. Estamos falando de humildade aqui. Nossa. Né?
1: Muito legal.
0: Muito bom, hein? Não é que escreveu coisa bonita, né?
1: Tem um, tem um outro livro, que é um livro da área empresarial, mas é muito forte também, do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. E lá ele coloca o, a, igre, a, a empresa nível 5. E assustem, a, o líder nível 5, a empresa nível 5, é a empresa ou o líder que exerce um alto nível de humildade. Porque a verdadeira humildade é, uma, é aquela humildade que brota do Evangelho, onde você tira o ego em cena e coloca Cristo como Senhor da nossa vida. É isso
0: aí gente, ficou então nossa dica de um livro e também do tema, eu acho que vale a pena a gente fazer uma autoanálise, a gente conversar, a gente perceber é, sobre esse assunto, né, que a gente possa olhar no espelho, para a gente realmente fazer essa, essa avaliação. E perceber que muitas vezes a gente está se comparando a uma outra pessoa... De que a gente está tá se menosprezando... Então a gente está querendo estar exaltado... E na verdade nenhum desses polos eles são saudáveis... A verdade é que a cada dia o Evangelho vai nos ajudando... Vai nos transformando... A gente vai crescendo... A gente não nasce assim... Né Alex? A gente como jovem a gente tem as nossas dificuldades... Mas quando a gente entende uma, um assunto como esse a gente começa a buscar e conforme vai buscando, a gente vai melhorando como pessoa e como indivíduo e a gente fica no valor que nós temos de verdade é isso aí galera, é, semana que vem a gente se encontra mais uma vez ali, se você está nos ouvindo até esse momento, tire ali um print da, da, da tela, manda pra gente nos marca, pra que, pra que a gente possa repostar posteriormente, e esse é o podcast Fortes, muito obrigado por estar aqui fazendo essa conversa e fazendo desse podcast um sucesso você sabe que em 1 João capítulo 2, versículo 14 diz jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Valeu, gente. Até semana que vem. Um abraço. Tchau.